Alors c'est la saison des vœux. C'est la saison des vœux et puis euh, euh, très souvent on a euh, l'habitude d'entendre à la radio, de voir sur les journaux des prédictions. La prédiction des devins. Alors, si vous êtes euh, enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si votre vie est en Christ, évidemment, ça ne fait pas partie de votre vie. Hein? Parce que d'abord, ce serait franchement dommage que vous placiez votre confiance dans les propos des hommes, qui souvent ne sont pas simplement d'ailleurs parfois les propos des hommes euh, seuls. Hein? Il y a parfois des inspirations un peu démoniaques dans ces choses-là. Mais en plus, euh, elles sont fausses. Enfin, alors, je, je regardais quelques annonces juste pour le message ce matin. Je vous en livre quelques-unes. Je vous offre votre voyance gratuite. Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, de malchance ou autre, quel que soit votre problème à résoudre d'urgence, découvrez ici ce que Isabella peut faire pour vous. Connaître votre avenir, résoudre votre problème, je peux vous y aider gratuitement. Vous êtes preneur Si vous dites oui, j'aimerais vous voir à la fin du culte. Parce que ça rappelle étrangement les prédictions de Paco Rabanne. Vous étiez de ce temps-là, de ce monde-là, euh, du temps de Paco Rabanne qui prédisait l'avenue d'une astéroïde sur la ville de Paris. Et puis même, il, avait, il était sorti de cette ville pour pouvoir éviter l'avenue la, 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 de cette astéroïde. Je crois qu'il est revenu depuis, mais on n'en entend plus parler. Témoins de Jéhovah, en 1914, ont annoncé le retour du royaume de Dieu. 1914, pas trop le royaume de Dieu. Des évangéliques, des faux prophètes, ont même fait la même chose pour parler du retour du Christ à telle date. Et l'une des choses qu'exigent toutes ces annonces, c'est la connaissance de l'avenir. L'omniscience euh, permettrait de connaître l'avenir. Or, l'une des choses qui se dégage de l'Écriture, c'est que Dieu seul est omniscient. Dieu seul connaît l'avenir. Et dans cette série, où on essaye de, de découvrir un peu la personne de Dieu. On a survolé un peu les éléments de son, son existence, son incompréhensibilité. Je trouve que c'est génial. Dieu est incompréhensible, mais il est connaissable par Jésus. Je ne peux pas comprendre comment il fonctionne. Je ne peux pas comprendre comment le monde fonctionne. Un jour peut-être, maintenant je ne comprends pas, mais je peux le connaître. Je peux le connaître. Dans son essence, dans sa disposition, son amour, sa sainteté, des vertus, des qualités qui, qui conditionnent son regard sur nous. Dieu est saint et ne permettra jamais qu'un homme avec son péché vienne devant lui. Mais Dieu est amour et nous invite à venir à lui. Tout ça résolu admirablement par la croix de Jésus-Christ qui nous permet de, de venir à lui. On a regardé, on a commencé à, à regarder son, sa capacité. Alors, Dieu est tout puissant, il est capable de faire tout ce qu'il désire, il n'est jamais gêné par quoi que ce soit pour accomplir son œuvre. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit son omniscience. Son omniscience, euh, parce que c'est euh, l'une des... Euh, L'une des choses qui sera, j'espère, un encouragement en ce début d'année 2008. Nos aînés, nos anciens, dans la confession de La Rochelle en 1559, bon, ce n'est pas notre héritage, hein, l'héritage est dans la Bible, mais ils avaient bien vu la chose. Ils disaient, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Notre Dieu est grand. Et j'aimerais qu'on soit saisi de sa grandeur encore ce matin. Et plus particulièrement, donc, avec euh, la, la notion de l'omniscience. Il y a un prophète, enfin, si vous avez suivi cette série de, de quelques messages, il nous en reste deux probablement maintenant, mais si vous avez euh, suivi cette série de messages, on regarde chaque fois comment Dieu se révèle à un homme de la Bible et, et où sa révélation est imprégnée d'une partie de lui-même. C'est-à-dire quand Dieu se présente à quelqu'un, il dévoile un aspect de sa personne. Euh, 
Et il y a un prophète de l'Ancien Testament qui, je crois, a été le plus confronté à l'omniscience de Dieu. C'est le prophète Daniel. C'est un prophète assez spectaculaire, déjà par son intégrité. Quand vous lisez son histoire, franchement, c'est un peu gênant. Parce que voilà un gars qui a tenu tête à des dictateurs sans sourciller. Je veux dire, il euh, y en a qui ne savent pas tête, peut tenir tête à un voisin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Non Bon je vais être le seul. Mais devant, devant cette, euh, cette surpuissance manifestée par Nebuchadnezzar, Daniel tient tête. Il reste ferme dans sa foi. Il reste ferme dans sa confiance en Dieu. Il continue de prier Dieu alors que c'est interdit de prier Dieu. Un homme d'une grande intégrité. Remarquable cet homme. Remarquable. Et puis, euh, son livre est imprégné des prophéties les plus spectaculaires de toute la Bible. Rien que dans le chapitre 11... Rien que dans le chapitre 11, il y a 100 prédictions réalisées dans l'histoire. Alors bien sûr, chaque prophète a donné une, un peu une annonce de ce qui allait venir. Esaïe a donné un, un regard plus particulier sur, sur Jésus avant qu'il n'arrive. Mais Daniel, lui, parle de succession d'empires. Il va parler de royaumes, il va parler de rois, de leurs alliances, même de leurs mariages, de leurs décisions, de leurs conquêtes. Le nombre de jours entre l'ordre de reconstruire Jérusalem et la venue du Messie. Je ne sais pas si vous réalisez le poids de ces affirmations. Six siècles avant que ça ne se produise, Dieu annonce des choses qui se sont réalisées. Bon, je vais le redire autrement. Les nouvelles spiritualités parlent beaucoup de l'au-delà, n'est-ce pas quand vous lisez les écrits du Nouvel Âge, quand vous lisez les écrits de tout un tas de religions, on parle beaucoup de ce qui se passe après la mort. Mais si moi je vous dis qu'après la mort, on aura un nez vert, ou bien si je vous dis qu'après la mort, on portera des pantalons roses. Vous voyez, la mode, c'est pas mon truc. Mais si je vous dis cela, comment savoir Si je vous dis qu'on va habiter sur des nuages, comment savoir Si un livre vous annonce les choses les plus fabuleuses qu'il y aura 70 jeunes femmes attachées à chaque homme sauvé, comme certaines spiritualités le disent. Comment vais-je savoir que c'est vrai On peut facilement parler de l'au-delà. Par contre, prendre le risque de la prophétie sur l'histoire des hommes, c'est s'exposer à la vérification. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans le message de la Bible, c'est qu'il dit les choses avant qu'elles n'arrivent, des siècles avant qu'elles n'arrivent, avec une précision qui force notre admiration parce qu'on peut les vérifier. Les prophéties de Daniel sont si spectaculaires qu'il y a des auteurs, des théologiens euh, libéraux, libéraux c'est-à-dire des gens qui ne croient pas que la Bible est inspirée de Dieu, qui ont conclu uniquement sur la base du rationalisme que ce n'était pas possible que Daniel ait écrit le livre de Daniel au VIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas possible d'avoir des centaines et des centaines de prophéties réalisées. Ce n'est pas possible. Et effectivement, si je vous demandais qu'est-ce qui va se passer dans 500 ans en France, dites-moi les noms des rois, dites-moi les guerres qui vont avoir lieu à cette époque, dites-moi comment ils vont se marier, euh, quels mannequins ils vont fréquenter, dites-moi ça. Comme ça, à la louche, au hasard. Personne ne peut le dire, personne ne peut l'imaginer même, sauf Dieu. Sauf Dieu. Et en fait, on regarde l'omniscience de Dieu avec ce prophète Daniel qui a vécu euh, l'un des moments les plus tragiques de l'histoire d'Israël. Moins 2000 Abraham, moins 1500 euh, Moïse, moins 1000 
David, super, ça rentre en fait. 931, l'explosion du royaume, royaume du Nord, royaume du Sud, et le royaume du Nord qui part en 722 avant Jésus-Christ. Et puis Jérémie annonce qu'il va y avoir une captivité de 70 ans sur le royaume du Sud. Cette captivité commence en 586 avant Jésus-Christ. C'est avec Nebuchadnezzar qui vient et qui, lors d'une bataille célèbre dont vous avez tous entendu parler en histoire, mais que vous avez tous oublié, rafle la mise de, des conquêtes égyptiennes. En gagnant l'Égypte, Nebuchadnezzar récupère tous les territoires sous la tutelle égyptienne, y compris la Judée, et le voici maître de la Judée. Et Nebuchadnezzar, dans une série de trois conquêtes, il y a 605, il y a 586 et puis 596, quelque chose comme ça, au cours de trois conquêtes, va notamment prendre les populations de Jérusalem et va les emmener à Babylone. Et là, à Babylone, on a un homme qui s'appelle Daniel, un homme qui est un adolescent. Et franchement, si vous êtes adolescent... Vous avez la capacité de marquer votre monde pour Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, que vous soyez ado ou adulte, ne change rien, vous êtes en Christ et vous pouvez être un Daniel. Daniel n'avait pas crainte d'être un disciple de Dieu au milieu d'une population païenne et non seulement ça, alors qu'il a suivi des cours d'occultisme. Jamais, jamais j'enverrai mes enfants suivre des cours d'occultisme. Pourtant, Daniel est devenu l'un des meilleurs de l'ensemble des déportés suivi une formation qui s'appelait l'école des cadres de Nebuchadnezzar, quelque chose comme ça. Et le voici qui sort, qui sort de, cette, euh, de cette école, de cette formation, comme l'un des conseillers de Nebuchadnezzar. Je plante le décor juste avant qu'on arrive à l'essentiel de notre message, mais je vais planter le décor longtemps, d'accord C'est une longue introduction. Donc imaginez Daniel, cet homme qui est un homme qui aime Dieu, maintenant séparé de ses parents. Il a probablement, allez, entre 15 à 20 ans maximum probablement plus proche des 15. Le voici, séparé de ses parents, séparé du culte, séparé des sacrificateurs. Il est avec quelques copains qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, dans une, un environnement totalement païen, pire que la France. Et le voici devenir l'un des conseillers du roi, Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a eu un rêve spectaculaire. Souvenez-vous, on est en 586, au départ de son aventure. Il a le rêve d'une statue. Et ça l'effraie tellement, Nebuchadnezzar, le rêve de cette statue. Il demande à ses conseillers de pas simplement donner le sens du rêve, mais encore le rêve en lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent expliquer les rêves, n'est-ce pas Vous leur dites un rêve, ils vous disent quelque chose. Il y en a qui sont spécialisés, même payés, paraît-il, pour ça. Seulement, c'est facile d'interpréter un rêve. De toute façon, c'est facile d'interpréter tout symbolisme. Seulement, ce, ce rêve qu'a fait Nebuchadnezzar est si fort, si, si, si puissant, si étrange, qu'il ne veut pas cela, il ne veut pas se faire flouer. Donc il dit à ses conseillers, je veux que vous me trouviez celui, enfin, que vous trouviez le rêve que j'ai fait, et ensuite vous m'en donnerez l'explication. Sinon vous mourrez. Et comme personne n'est capable de lire les pensées de cet homme, l'ordre d'exécution est donné, et tous les sages de Babylone vont mourir. Daniel, qui en est informé, se met à prier et Dieu, qui est le Dieu, comment Omniscient, qui sait toutes choses. Ce Dieu omniscient révèle à Daniel le rêve et lui dit, voilà, ton rêve, c'était une statue avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer, des pieds de fer et d'argile. Et puis, à la fin de ton rêve, tu avais, avais une petite pierre qui débaroule, débaroule la colline et qui, qui brise tout et qui remplit toute la terre. Un petit peu plus loin, au chapitre 7, Dieu donne la même vision, mais sous forme d'animaux. On a une sorte de lion ailé, et puis ensuite, on a une sorte d'ours. 
Et chaque fois, le, le, euh, Daniel donne l'interprétation. Il dit cette statue représente, et ces animaux représentent une succession de royaumes. Tu es toi, Nebuchadnezzar, la tête d'or. Ok Premier royaume dont il est question, c'est Nebuchadnezzar, la tête d'or. Deuxième royaume qui va venir après, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Très intéressant, l'histoire le confirme admirablement. C'est un royaume duel en, en deux groupes, les Mèdes et les Perses. C'est assez particulier, exactement comme la prophétie le laisse entendre, exactement comme l'ours le laisse entendre par la manière dont il se tient. Et puis, il y a ensuite ce, le royaume de Grèce représenté par un léopard. Léopard, vous, vous savez... C'est un animal extrêmement rapide. Vous ne voulez jamais faire un sprint avec lui. De toute façon, c'est lui qui gagnera et vous emportera en même temps. Un léopard parce que après le royaume des Mèdes et des Perses va surgir de nulle part un militaire exceptionnel en la personne de Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand va balayer toute cette région de la Méditerranée, enfin des, des, de, de Babylone et de la Grèce et, et tout ça, en quelques années. Alexandre le Grand est l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Il est représenté par une... Un léopard avec quatre têtes, parce qu'à sa mort, ce royaume sera divisé effectivement en quatre. Vous vous rendez compte On est déjà à trois siècles. Trois siècles après le rêve que fait Nebuchadnezzar, trois siècles après l'explication qu'en donne Daniel, trois siècles après la vision de ces images. Et puis enfin, ensuite vient un quatrième royaume qui est indéfini avec une sorte de monstre bizarre que j'ai repris ces photos sur Internet. Je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent vraiment euh, par rapport au texte. On demandera à Daniel quand il les aura vues. Hein. Mais... Euh, je parle dans le ciel quand on lui dira bonjour. Et euh, on sait que c'est le royaume de Rome. Il n'est jamais identifié en tant que tel dans la prophétie de Daniel. Les trois premiers sont clairement nommés Babylone, Médoperse, la Grèce, Rome n'est pas mentionné. Mais historiquement, c'est le seul royaume qui vient après les Grecs et qui a de l'envergure. On est là six siècles après les faits. Et puis, ce royaume a une forme un peu bizarre vers la fin, c'est-à-dire vers les pieds, vers les doigts de pied. Il y a une sorte de mélange avec une partie de fer et une partie d'argile. C'est un mélange de ce qui précède et en même temps c'est quelque chose de nouveau. Et c'est important pour la prophétie parce que Daniel chapitre 2 verset quelque chose, je crois que c'est 44, dit que du temps de ces rois, le royaume de Dieu va venir et remplir toute la terre. Donc si on fait le calcul, on regarde, tiens, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, pas ça. Et c'est du temps de ces rois que vient un jour, Christ. C'est clair, non Ah bon Si on regarde la prochaine diapo, vous l'avez euh, située dans le temps. Daniel, donc, est en l'an 600 avant Jésus-Christ. Et il voit, parce que Dieu lui donne, la succession des empires à venir. C'est fabuleux, non Il n'y a que Dieu capable de dire ce qui va arriver dans la suite. Et puis, il y a dans cette, ce dernier royaume un certain nombre de précisions. Ce royaume qui semble se présenter sous forme de dix empires confédérés ou de dix rois confédérés va être accompagné d'un roi tout petit, un roi telé au départ, mais qui va prendre l'ascendance sur trois d'entre eux et qui va, dominer sur, euh, euh, ou qui va abattre trois d'entre eux et qui va dominer sur les sept autres. C'est encore à venir et ce n'est pas toujours très clair à quoi ça va correspondre. Daniel est positivement terrorisé lorsque nous ouvrons la Bible en Daniel chapitre 7 et nous allons regarder les quelques versets qui seront à la, à la, au centre de notre réflexion ce matin. Daniel, c'est entre Genèse et Malachie, mais plus proche de Malachie. C'est après les grands prophètes. 
Et au chapitre 7, il y a comme une porte qui s'ouvre dans le ciel, comme une révélation de Dieu, et c'est de là que je voudrais tirer mes, mes deux remarques. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, mille milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté et tous les peuples, les nations. Et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Ce matin, je voudrais faire deux remarques sur l'omniscience de Dieu telle que je crois on peut la percevoir au travers de cette vision, cette révélation de Dieu au prophète Daniel. D'abord que Dieu juge selon une connaissance qui est parfaite. Et deuxièmement, qu'il règne selon une connaissance qui est éternelle. On en tirera ensuite quelques applications, j'espère, encourageantes pour, pour nos vies à la fin de, de, cette, de ce message. La première remarque, c'est que Dieu juge selon une connaissance qui est parfaite. Le ciel s'ouvre, et verset 9 et 10, hein, le ciel s'ouvre et voici qu'il y avait des trônes. Et évidemment, un trône symbolise deux choses, le jugement et le règne. Et effectivement, notre Seigneur règne, n'est-ce pas Notre Dieu est un Dieu qui règne et il règne de toute éternité. Psaume 93, 2 dit « Ton trône est établi dès les temps anciens ». Deuxièmement, il règne éternellement. « Ton trône subsiste à toujours et à perpétuité ». Psaume 45, 7. Il n'y a jamais eu dans l'histoire et il n'y aura jamais dans l'histoire un moment où Dieu ne sera pas dans son règne. Son règne se manifestera différemment au fil des époques. Sa présence régnante se fera sentir différemment au cours des siècles, mais toujours et à jamais, notre Dieu est un Dieu souverain et qui règne. Son règne est incompréhensible, mais le temps vient où sa domination sera visible et complète sur toutes choses. Apocalypse annonce ceci. J'entendis du trône une voix, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il l'habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le jour vient où son règne sera visible, perceptible dans la Nouvelle-Jérusalem ou de la Nouvelle-Jérusalem. Le trône symbolise non seulement le règne, mais aussi le jugement. Psaume 11, 4 nous dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. » Écoutez bien, ses yeux regardent, ses paupières sondrent les êtres humains. Un jugement informé. Matthieu 25, 31 dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. » Apocalypse 20 dit la même chose, on y, on y reviendra. Et celui qui règne nous est présenté ici comme l'ancien des jours. Son vêtement blanc comme la neige, ses cheveux et sa tête pure comme de la laine. Des images, bien sûr, mais des images qui évoquent combien Dieu est à l'origine du temps. Il est de toute éternité. Un nombre incalculable de jours est le sien. Son vêtement 
manifeste la perfection morale, la sainteté absolue. Il n'y a jamais la moindre perversité, la moindre souillure, moindre décalage en la personne de Dieu par rapport à sa sainteté. Il y a des flammes de feu, des roues comme un feu ardent, un fleuve de feu qui rappelle bien sûr le, le jugement. Et tout au long de la Bible, notre Dieu est présenté comme un juge qui est juste et informé. Je sais qu'à cause et grâce à la grâce de Dieu, la notion de Dieu juge nous est moins familière, n'est-ce pas Hébreu 10 nous dit, nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Alors imaginez cette scène si on peut. Vous avez un trône et puis vous avez l'ancien des jours, l'une des rares manifestations de Dieu le Père. Comment on sait que c'est Dieu le Père et non Dieu le Fils Parce qu'il vient comme un fils d'homme à ses côtés. Et puis il y a plusieurs trônes qui sont derrière lui. Je me suis demandé, mais pourquoi il y a plusieurs trônes Vous êtes prêts C'est incroyable. 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Je ne sais pas comment. Quelque part on sera impliqué dans ce jugement. Maintenant imaginez, pour revenir à notre préoccupation, imaginez maintenant un Dieu qui serait juge, mais qui serait mal informé. Vous imaginez ça Qui n'est que quelques parcelles de notre vie. Ce serait gênant, non Pire encore, un Dieu qui serait juge, mais qui ne serait pas aussi accompagné d'autres qualités, comme l'amour, la miséricorde, la patience, n'est-ce hein, pas Qui a permis à la croix de se, se révéler. Mais notre Dieu, dans son jugement, est parfaitement informé. Vous savez pourquoi Regardez la fin du verset 10. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Alors je vais regarder où dans la Bible on trouvait des livres ouverts. Je parle, oui, enfin. Le seul autre endroit où il est question de livres ouverts, c'est en Apocalypse. Chapitre 20, et j'aimerais qu'on les lise ensemble à partir du verset 11. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Le seul autre endroit où il est question de, de, de jugement avec des livres, c'est dans l'Apocalypse. Et c'est le jugement qui précède l'enfer. Et vous avez remarqué que dans ce passage, il n'est question que de deux livres. Il y a le livre de vie sur lequel sont inscrits les noms des rachetés. Et l'autre livre ou l'autre recueil, c'est une série d'enregistrements des œuvres. Et ces œuvres, vous avez remarqué, ne sont jamais à décharge. Elles sont uniquement à charge. Pourquoi Parce que jamais personne ne peut être sauvé par ces œuvres. Même les meilleures œuvres des hommes sont remplies d'une humanité souillée par le péché depuis Adam et Ève. 
Jamais personne ne pourra prétendre parvenir au ciel dans la présence de Dieu parce qu'il aura fait une quelconque œuvre. Et ces livres sont ouverts et ils contiennent les œuvres et les œuvres condamnent. Alors le jugement qui va, qui, qui, que Daniel est en train d'observer par anticipation, rappelez-vous, on est des milliers d'années maintenant avant que ça se produise, est un jugement qui s'appuie sur une information complète. Pourquoi parce que Dieu est omniscient. 1 Jean 3,20 nous dit que Dieu connaît tout. Il se connaît parfaitement lui-même, et puisque Dieu est infini, ça nous donne une mesure de sa connaissance. C'est ce que nous apprend 1 Corinthiens 2,10. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et quand on se met à réfléchir à la personne de Dieu, à ses qualités admirables, à son œuvre, à, sa, à ce qu'il fait, on est vite perdu, mais l'esprit sonde toute cette profondeur de la personne de Dieu. Il est conscient de lui-même et se connaît parfaitement. Il connaît évidemment parfaitement les phénomènes observables. Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre Ces merveilles de celui dont la science est parfaite, nous dit Job 37, 11. Et puis, et c'est peut-être le plus terrible, Hébreux chapitre 4, verset 13, nous dit « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé. » aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous avez saisi Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui devant qui nous devons rendre des comptes. La connaissance de Dieu est exhaustive, complète et parfaite, mais je voudrais encore rajouter quelque chose qui est encore plus spectaculaire. C'est que cette connaissance de Dieu inclut le jeu des possibles. Je vous explique. Lorsque Jésus parle et prophétise un malheur et une violence sur les villes de Corazin, il dit « Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. » Quand Jésus dit ça, il dit « Si cet événement-là avait eu lieu, alors ceci aurait eu lieu. » Qu'est-ce que ça implique C'est que la connaissance de Dieu ne se limite pas à ce qui existe, mais à ce qui est potentiel, à ce qui est possible. Une connaissance absolue, complète. Et cela a un grand intérêt pour nous. Nous qui regardons parfois en arrière et nous nous disons « Oups !» Certaines décisions n'auraient pas dû être prises. Certains événements n'auraient pas dû avoir lieu. Ils ont enchaîné une, un certain nombre de choses, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu, connaissant le jeu des possibles, dans sa souveraineté, conduit et règne. Il est parfait dans son règne. Plusieurs films récents ont imaginé ce que pourrait être un monde où il n'y aurait plus de vie privée. C'est des films intéressants avec des caméras de partout. C'est des films qui euh, nous font sourire de moins en moins et puis qui nous font réfléchir. Notre vie de plus en plus est comme un aquarium. Enfin, du moins nous sommes dans l'aquarium, c'est ce que je veux dire. Vous avez ce sentiment parfois, hein vous allez dans un magasin, bonjour, postérité éternelle gardera le trace de notre passage. Vous allez sur un site, un petit cookies, qui est un gâteau normalement, un gâteau pour eux, qui leur permet de savoir ce que euh, l'on fait. Notre vie est de plus en plus publique et la frontière avec notre vie privée est de plus, se réduit de plus en plus. Il y a un film assez saisissant qui... Euh, 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 je ne sais pas si je le recommande. Il y a quelques scènes qui sont un petit peu particulières, mais si, si, on vote. Bon. Euh, mais il y a un film assez particulier où... Euh, euh, 
le, le, le schéma est le suivant. On implante maintenant dans les hommes une puce qui enregistre toute leur vie. Et à la fin de leur vie, on recueille ce film et il y a des grands cinéastes qui, euh, euh, qui en font un montage pour les funérailles. Et là, tout le monde pleure, on récupère le meilleur de la vie. Avec tous les abus, bien sûr, que vous pouvez imaginer dans ce scénario. C'est assez fascinant de penser à cela. La seule chose qui manque à cette puce, c'est qu'elle ne lit pas les pensées. Maintenant, écoutez ça. Nous avons plus qu'une puce. Nous avons un Dieu omniscient qui sonde absolument tout de notre vie. Non seulement il sonde absolument tout de notre vie, mais il connaît pleinement nos pensées. Vous saurez dormir ce soir Un Dieu omniscient qui connaît absolument tout. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Deuxième et dernière remarque, avec, euh, euh, qui sera peut-être un petit peu plus courte. À partir du verset 11 et jusqu'au verset 14, ce qui est souligné ici, c'est euh, le devenir de cet ultime empire, de ce dernier royaume. Parce que voyez-vous, la Bible parle d'une succession d'empires et puis il y a comme une coupure. Une coupure qui date maintenant de 2000 ans et qui correspond à la venue de Jésus comme sauveur et euh, une coupure qui durera jusqu'à l'enclenchement d'autres événements qui mettront en place cet ultime empire. Comment le sait-on Eh bien parce qu'à partir du verset 15, lors des explications qui sont données, nous lisons « Le roi fut très affligé quand il entendit cela, il prit à... » Pardon, excusez-moi, c'est le mauvais verset 15, chapitre 7, verset 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et lui demandais ce qu'il y avait de certains dans tout cela. Et il me dit, il m'en fit connaître l'explication, ces énormes bêtes qui étaient au nombre de quatre sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Succession de quatre royaumes qui se termineront avec le retour de Jésus. Mais Daniel, un peu perspicace, demande, ensuite je désirais avoir une certitude sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle trois étaient tombés. Verset 23 me parla ainsi, la quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera trois rats, trois rois, etc. Puis verset 26, puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Et le verset 27, qui est important pour ce que je veux dire, le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Placez-vous maintenant au temps de Daniel en imagination. Vous êtes au VIe siècle avant Jésus-Christ et vous voyez devant vous tous les royaumes. Le royaume de Babylone, ça c'est celui qui est en place. Le royaume des Médo-Perses, le royaume des Grecs, le royaume des Romains. Et puis ça devient bizarre, ça change de façon bizarre. Il y a un peu des éléments précédents, mais pas tout à fait. Il y a dix cornes, donc dix rois. Enfin, le temps n'est pas venu pour le détailler, c'est effectivement assez spectaculaire, mais ce n'est pas le, le moment. Et après cela, vous voyez Christ qui revient et qui instaure son royaume éternel. Ce qui me fait observer que non seulement Dieu juge parfaitement bien parce qu'il est omniscient, ou parce qu'il est omniscient, il juge parfaitement bien. 
mais aussi il connaît exactement la fin de l'histoire. C'est comme quand on voit un film, on, on rigole beaucoup avec mon épouse parce que quand elle regarde un film, elle réagit à tout ce qui se passe. Je ne trahis pas un grand secret. Voilà. Après, je risque d'avoir des comptes à rendre. Mais euh, pour ceux qui ont déjà vu des films dans le passé, ils savent que l'histoire est terminée déjà. Oui, je veux dire par là qu'on ne pourra rien changer au scénario. Ça va construire, ça, enfin, ça va suivre son cours et, et on va arriver à la fin de l'histoire. Bien aimé, notre Dieu omniscient a déjà vu l'ensemble des événements et il sait comment ça se conclut. Et je trouve ça extraordinaire. Dieu voit l'ensemble des événements, ce qui permet à Esaïe de dire, ou à Dieu de dire à Esaïe, « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. » J'annonce, encore, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Le Dieu que nous servons est un Dieu souverain et bien informé. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette année 2008. On prie pour le retour du Christ. Amen. Mais peut-être que ça pourra pas, ce ne sera pas cela encore. Et peut-être que nous verrons certains des événements qui sont là. Peut-être que nous verrons le début de la persécution, comme ça a été parfois le cas dans l'histoire de France. Lorsque l'évangile a pris racine, il a été vite persécuté par les autorités. Ça a toujours été le cas en France. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu connaît la fin de l'histoire. Et que si je suis de son côté, ça va. Dieu me garantit l'atterrissage. Le chemin pourra être difficile. Il peut y avoir des turbulences, mais l'atterrissage est prévu. Et ce qui me permet de, de conclure avec trois remarques. Euh, D'abord, je, je vois parfois des gens euh, qui ne sont pas chrétiens et qui voudraient quelque part ne pas l'être parce qu'ils ont peur de cette lumière de Dieu. C'est dommage parce que de toute façon, ils sont dans la lumière de Dieu. Le psalmiste dit « Où irais-je loin de ton esprit Où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Il n'y a aucun endroit où on peut échapper à Dieu. Il n'y a aucun endroit où on peut échapper à Dieu. Alors si vous n'êtes pas en Christ, si vos péchés ne sont pas couverts par le sang de Jésus, n'essayez pas de lui échapper ou fuir de devant un Dieu saint. Un auteur a écrit « Lorsque vous désirez faire quelque chose de mauvais, que vous vous retirez dans votre maison où aucun ennemi ne peut vous voir, lorsque vous vous retirez même dans des pièces où personne ne peut vous voir, et même si vous vous retirez dans le secret de votre cœur pour y concevoir le mal, il est au plus profond de votre cœur. Où que vous ayez fui, il est là. D'où fuirez-vous de vous-même mais puisqu'il y a un être plus intime que vous-même, il n'y a aucun lieu où vous pourrez fuir la colère de Dieu, sinon en vous réconciliant avec Dieu. Où fuiriez-vous Fuyez vers lui. Fuyez vers lui. Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit « Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Les livres de nos vies nous condamnent, les amis. Quelle que soit la qualité des hommes que nous sommes ou l'absence de qualité des hommes que nous sommes, les livres des œuvres nous condamnent. Et la grâce de Dieu les efface, ces œuvres. Il a 
fait une œuvre telle que nos péchés sont entièrement pardonnés en Jésus-Christ, pour peu que nous nous repentions et placions notre confiance en lui. Deuxième remarque, si Dieu est omniscient, alors moi qui suis un disciple de Christ, je dois vivre dans la lumière. Finalement, si Dieu est omniscient, je ne pourrai jamais le décevoir. Ben oui, parce qu'il connaît les profondeurs du cœur qui est le mien, alors que moi-même je ne le connais pas. Jérémie 17,9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. » Qui peut le connaître Et l'implication de ce verset, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Psaume 44, verset 22, « Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur ?» Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour un disciple de Jésus de ne pas venir à la croix quand il est conscient de son péché. Ça ne sert à rien. Un homme en Christ pêchera parfois, et quand Dieu le lui révèle, il faut venir à la croix, revenir à la croix, revenir à la croix, revenir à la croix. William Carey, un des grands hommes de Dieu de l'histoire contemporaine, enfin, des trois derniers siècles, deux derniers siècles, un des premiers missionnaires, un homme qui était fabricant de chaussures, cordonnier même, pour être plus exact, et puis qui a fini sa vie en ayant appris une trentaine de langues et traduit la Bible en je ne sais combien. Un homme qui a beaucoup souffert. Euh... Bref, il écrit « Je suis âgé de 70 ans et je suis un monument de la bonté et de la miséricorde divine. Car en examinant ma vie, je trouve beaucoup, vraiment beaucoup de choses au sujet desquelles je dois m'humilier dans la poussière. Mes désobéissances et mes péchés directs sont innombrables. Ma négligence dans l'œuvre du Seigneur a été énorme. » Je n'ai pas promu sa cause ni recherché sa gloire et son honneur comme je l'aurais dû. Et malgré tout ceci, il m'a préservé jusque-là, me maintenant à son œuvre, et j'ai confiance que je serai reçu par sa seule faveur divine, par Jésus-Christ. Bien-aimé, on peut vivre dans la lumière. On peut vivre dans la lumière, se tenir dans la main quand on est dans la difficulté, demander l'aide des frères, prier. On peut vivre dans la lumière. Et enfin, je pense que garder confiance, ce n'est pas une mauvaise idée avec un Dieu souverain, n'est-ce pas Parce que euh, s'il règne de façon de toute éternité, s'il est pleinement informé, bien sûr, ici et là, il y a des choses qui vont être choquantes dans nos vies. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des souffrances, il va y avoir des incompréhensions, il va y avoir des choses qui font partie d'un monde sous Genèse chapitre 3, un monde maudit. Mais si Dieu est capable de gouverner jusque les tyrannies et les royaumes des temps à venir, il peut conduire et préserver ma vie. Et on peut se confier en lui.